1: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta la señal del Heraldo Radio La Paz que está llegando bueno a la mayor parte del el municipio de La Paz. Saludos para quienes nos escuchan allá en Pescadero, también en Todos Santos, eh, les mandamos saludos al sargento, a la ventana, y por supuesto también por allá eh, las tres cruces y el tecolote hasta donde nuestra señal está llegando con toda la potencia de el grupo Heraldo Media Group. Soy Germán Medrano, me puede seguir en Twitter a través de arroba Germán ahí estamos eh, pues eh, teniendo este contacto más directo con la información, lo invito para que nos siga en esta gran red social de Twitter, también lo puede hacer en Facebook, si usted acostumbra eh, pues estar en Facebook, le adelanto que ahí en unos momentos más en la tarde pues ya estará el podcast de este informativo. Si gusta usted escucharlo en Facebook, pues ahí estará en nuestro web manager, lo subirá en unos, en unos momentos más ya cuando termine esta transmisión. Y de igual manera lo puede usted checar si es que son sus redes preferidas, sus plataformas preferidas en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio Radio y en Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estamos por supuesto eh, presentes también con Alexa hoy martes 5 de enero. Me da mucho gusto saludarles eh, para todos los que van circulando por esta ciudad de La Paz. Oigan pues temperaturas con mucho frío desde la mañana, desde la madrugada. Parece que no calientan las cobijas, pero pues así es eh, enero, el mes más frío del año. Eh, por supuesto aquí en Baja California Sur desde diciembre las autoridades has, han estado dando estas recomendaciones pero ahora sí ahora sí también la temperatura los frentes fríos propios de esta temporada invernal están dándonos esta esta batalla que pues bueno no es todo el año lo disfrutamos para quienes regularmente sufrimos de los calores que bien conocemos y bueno otros están todavía eh, disfrutando nuestro nuestro eh, por supuesto nuestro destino oigan pues bueno las eh, justamente eh, se están dando a conocer eh eh, notas importantes. Se están superando aquí en Baja California Sur las pruebas COVID. Son 54 mil pruebas COVID realizadas hasta este momento. Esta información la está dando a conocer la Secretaría de Salud. El gobierno del de Estado, el sector salud, está realizando estas pruebas como parte del modelo epidemiológico implementado en la entidad para tener un mejor panorama de la evolución que presenta esta enfermedad aquí en el Estado. Eh, la idea es reducir la velocidad de transmisión y darle también seguimiento médico y puntual a los casos confirmados. Eh, del total de estudios diagnosticados realizados hasta la fecha, más del 61% los ha efectuado la Secretaría de Salud mediante estas brigadas de respuesta inmediata a través de estos circuitos vehiculares que se han implantado. No es necesario que vaya a ningún hospital a ninguna clínica que se exponga que esté ahí pues en alguna aglomeración con pues la serie de enfermedades que aparte del COVID abundan en los hospitales, ¿no? Está este carrusel que ha implementado la Secretaría de Salud con una respuesta muy puntual, inmediata, con esta toma de muestras en su propio automóvil que son procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud que fue reforzado ya con nueva tecnología e eh, incrementando también su plantilla de personal calificado para eh, hacer este tipo de pruebas. Eh, estas acciones llevan a la administración a cuidar por supuesto a todos los subcalifornianos, así lo está comentando el propio secretario de salud Víctor George Flores
2: tenemos ya un total de 70.899 atenciones tanto con la aplicación web como el call center derivado en 22.240 atenciones por los médicos capacitados o atenciones de telemedicina esto es un promedio de pacientes que pasan a atención médica del 31% para que nuestros médicos ahí definan si son candidatos a hacerles las pruebas o un traslado o alguna atención adicional que la población requiera esta estrategia nos ha ayudado a detectar oportunidades pacientes sintomáticos y que tengan las características de tener un seguimiento ambulatorio, con lo cual limitamos las cadenas de contagio que puedan ser al salir a una unidad hospitalaria, al utilizar el transporte público, o cualquier otra instancia que corran riesgo los mismos pacientes, tanto de contagiar como de tener alguna otra situación adicional al propio COVID.
1: Pues ahí está, es justamente la, uh, bueno, mmm... Creo que no escuchamos al secretario de Salud, metimos otro audio, que es justamente el de las personas que han sido atendidas mediante el centro telefónico COVID-19. Este también es uno de los eh, centros de atención telefónicos eh, que ha aplicado el gobierno del estado para tener esta capacidad de respuesta ante esta pandemia. Eh, más de 70.000 mil personas han recibido atención ya con este sistema, más de 70.000 mil, se imagina usted, eh, y escuchamos a continuación eh, justo eh, a Hernán Vega Calleja, quien es el encargado de planeación de la Secretaría de Salud. Estas herramientas de asistencia a distancia han sido fundamentales para enfrentar este reto sanitario de la pandemia, y bueno, por ello, pues, bueno, se hace necesario, eh, aplicar capacitación importante a quienes contestan el teléfono porque son vamos los primeros respondientes los primeros respondientes y ya van 70.000 mil personas que han tenido esta duda esta duda de qué hacer si es que hay algunos uh, de los pues, síntomas que son propios del covid 19 bueno y para los síntomas le actualizo claro la información son 18,016 casos los acumulados que hay ya en Baja California Sur y de esos 18,000 son 16,139 los recuperados. Lamentablemente ha habido 831 defunciones y al día de hoy hay 1,046 casos activos. Esos 1,046 se están repartiendo de la siguiente manera, 557 en La Paz. 283 en los cabos, 85 en Comondú, subió la cifra en Comondú. También en eh, Loreto y Mulejé, pues cercana a la cifra, 61 en Loreto y 60 en Mulejé. Son estos los casos activos que están repartidos en los municipios. También la disponibilidad de camas eh, ocupadas: hay eh, 74 ocupadas en La Paz, 49 en los cabos, 8 en Comondú. 12 en Mulegé y ninguna en Loreto, son camas ocupadas por COVID-19 eh, le comento que de estas 143 camas ocupadas en todo Baja California Sur eh, le comento que los demás, los demás casos activos, esos 1046 se encuentran en aislamiento domiciliario ahora de las camas ocupadas hay eh, tres con ventilador en Comondú 35 con ventilador en La Paz 25 en Los Cabos 2 en Mulegé y en Loreto también tampoco hay eh, ninguna persona con ventilador, está en ceros Loreto, ocupados por COVID-19 eh, hay otros ventiladores ocupados por otro tipo de causas eh, 19 en La Paz eh, que son el mayor número de estos eh, padecimientos ¿no? no son de COVID, pero hay 19 eh, ventiladores Ocupados por otras causas, 35 por COVID. En fin, que hacen un total de 85, 85 ventiladores todavía disponibles. 85 nada más tenemos, ¿eh? Ahorita nada más hay 85 en La Paz eh, y los sospechosos son 258. Imagínense cómo estamos más o menos en la diferencia sobre este tema. Bueno, pues en fin, que es la eh, numerología que le tenemos, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio La Paz sobre el tema COVID aquí en Baja California Sur. Vamos a continuar con más.
2: Y soy el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, se los cabos. Eh, muchas gracias. En ese sentido, eh, que nos comente pues cómo están ustedes, cómo concluyeron el 2020, eh, eh, cuál fue la situación en cuanto a las obras de construcción y pues obviamente el trabajo que realizan como colegio. muy fuerte, vino de la cuestión de la de la contingencia sanitaria y pues estuvimos cerrados eh, con esto, parados más bien con esta actividad por espacio de tres meses, a partir de, de principios de junio se retoma
1: de una manera eh, gradual uh -huh. eh, o sea, lo largo. Sí, adelante Guillermina
0: pues, pues sí, como lo mencionaba el presidente del colegio de ingenieros pues hay una afectación sin embargo ya se están eh, pues, levantando en este tema de la construcción y eh, en cuanto a la ocupación hotelera en los cabos eh, continúa el 40% con la tarifa eh, promedio dos dólares comentó Lissi sí, presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles. 40, oscilando un 40. Exacto, esa que bueno que lo mencionas, esa es una de nuestras pues grandes logros que hemos eh, ido subiendo paulatinamente en ocupación la manera de lo permitido también este, por el sistema de alarmas cual de alarmas sanitarias perdón pero sin bajar la tarifa promedio que oscila alrededor los 300 dólares obviamente manera de lo permitido acorde al nivel de alerta sanitaria en el que nos encontremos pues es la información con respecto a este día desde el
1: municipio de Los Cabos. Ahí está, muchísimas gracias eh, Guillermina, estaremos atentos de lo que se genere ya para el día de mañana, mitad de semana, miércoles. Así es, estaremos informando
0: hasta mañana. Buenas
1: tardes. Buenas tardes Guillermina de la Toba desde el municipio de Los Cabos, aquí en la capital del estado también se está generando información importante porque eh, pues se está reapareciendo Armando Martínez. El expresidente municipal de La Paz no había asomado la cabeza para nada, pero a través de un video en Facebook, pues, eh, quiere regresar a la vida política de Baja California Sur. ¿Usted cómo vio, cómo trabajó Armando Martínez en el Ayuntamiento de La Paz? cree eh, que deba estar de nueva cuenta en la política de Baja California Sur. Pues bueno, a través de este video dio a conocer su intención de contender por el distrito número 5 ahí para ser diputado del Congreso del el Estado. El distrito número quinto agrupa principalmente las colonias del centro de la ciudad de La Paz. Lo escuchamos a continuación con este mensaje que dio a través de sus redes sociales. Buscaré ser incluido por mi partido como
2: precandidato y posteriormente como candidato a diputado local por el quinto distrito. Seguro estoy de su apoyo y como siempre tienen mi compromiso de trabajo cercano, poniendo
1: todo el empeño para dar buenos resultados. Hoy, que el Congreso del Estado requiere de mujeres y hombres entregados al quehacer de luchar por los que menos tienen, no les fallaré. Bueno, y también le voy a dar información del Ayuntamiento de La Paz. Debido al COVID-19, autoridades municipales se determinaron suspender durante una semana. Una semana eh, las labores del Ayuntamiento de La Paz se volverán a, eh, a las labores hasta el próximo 11 de enero. Esto lo ha confirmado el secretario de burócratas en el municipio de La Paz. Eh, bueno, en el Ayuntamiento de La Paz, más bien. Eh, con la finalidad de garantizar una mayor seguridad e higiene en las áreas de trabajo, se acuerda que todo el personal de base que le tocaba entrar a laborar el día de hoy no se va a presentar sino hasta el lunes 11 de enero. El secretario general de Burócratas, Mauricio Higuera Cota, adelantó que en el transcurso de esta semana suspendida se darán a conocer los nuevos acuerdos que forman parte de de esta nueva forma de trabajo ahí en el Ayuntamiento de La Paz destacó que las áreas, por ejemplo, las de seguridad pública, operativos y cajas recaudadoras en el municipio de La Paz, trabajarán de manera normal el personal de confianza y operativo deberán resguardarse en casa tras darse a conocer este anuncio, algunos, fíjese, algunos de los sindicalizados cuestionaron sobre si habrá un acuerdo para que eh, los que trabajan en el gobierno del estado eh, tengan también pues eh, una opción de por lo menos trabajar con el 50% del personal de guardia o de rotación eh, sí porque algunos están direccionados justamente a esa área al gobierno del estado eh, cabe mencionar que la, en La Paz eh, aquí en el municipio de La Paz eh, ya había otros brotes de COVID 19 ahí en el ayuntamiento ya habían cerrado en otras ocasiones eh, las labores de la, algunas áreas, se quedaban pues nada más las operativas, eh, inclusive las de recaudación, las habían cerrado ahí en el Ayuntamiento de La Paz, producto de el COVID producto de el COVID-19, en fin que pues bueno, eh, esto ha ocasionado que pues de nueva cuenta muchos estén en confinamiento domiciliario eh, pues ahí también el director de ZAPA está eh, con COVID-19 por segunda ocasión por segunda ocasión, eh, Marcelo, pues bueno, Marcelo González, el director, le, re, le deseamos pronta recuperación. Eh, también el secretario general de gobierno, eh, Alejandro Mota, también con COVID-19. En fin, que, pues bueno, yo creo que ahí las medidas de sanitización para lo que hacen las actividades que realizan. Eh, Debe de haber filtros más estrictos en el Ayuntamiento de La Paz, porque no es la primera vez que suspenden actividades por COVID. No es la primera vez y pues yo no sé si tienen los tapetes, el gel, la gente pues ya le valga madre y se meta a las oficinas así sin ninguna medida eh, importante de sanitización eh, de nueva cuenta. Y bueno, esto ha llegado hasta los altos directivos del Ayuntamiento de La Paz. Hasta ahí ha llegado aguas porque al alcalde ya le dio COVID, no... Uh, la pasó muy bien, sabemos que le pegó duro al alcalde el COVID-19 y pues también ahora en un eh, segundo contagio por parte de Marcelo González, dijo algo está fallando ahí en relación a la seguridad eh, que se debe de tener en el Ayuntamiento de La Paz. Y bueno y eh, es que eh, eh, fíjese que esto ha traído consigo que muchas áreas estén a la expectativa a la expectativa qué va a pasar, cómo van a estar trabajando de casa, desde casa, de nueva cuenta. Bueno, pues de La Paz vamos a pasar ya ahora al municipio de Comondú. Allá en el municipio de Comondú, déjeme decirle que tras sostener un encuentro a puerta cerrada con las autoridades del municipio, eh, los trabajadores sindicalizados también están dando a conocer que se fueron a paro general a partir de eh, este martes, Exigen el pago de aportaciones y la segunda quincena de diciembre. Uh, pues eh, bueno, también este Walter Gualencero, cuando no le llueve, le llovizna. Eh, los inconformes, los sindicalizados, los sindicalizados eh, reclaman que no están dando las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional eh, para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT, eh, tampoco están dando las aportaciones al ISTE, mucho menos al FOBISTE, al fondo de la vivienda. Y pues bueno, estas aportaciones ya se les fueron descontadas de su cheque y no han sido eh, entregadas a las instancias federales y las federales, ahí sí que directamente pues los tar, los, los, los pasan a, a, a afectar a los trabajadores directamente. Refieren que no les pagaron la segunda quincena de diciembre y el bono navideño, el cual tenía un acuerdo para cubrirse el 21 de diciembre a fin de garantizar las gestiones al más alto nivel ante la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda. Pues ahí está. Eh, por ello se convocó a los sindicalizados de allá de Comondúa a no eh, hacer caso al alcalde Huartel Valenzuela, así como no presentarse a trabajar a partir del día de hoy, martes 5. Eh, algunos sindicalizados y personal de confianza apoyaron en la recolección de basura sin embargo eh, el servicio público está bloqueado tampoco se va a recolectar la basura en comondú eh, pues bueno ahí recordemos que pues ha tenido uno tras otro tropiezo el alcalde huarte de valenzuela entregó tardes las tardes las cuentas del presupuesto al congreso del estado eh, se dibujó un cubreboca virtual eh, que fue viral en las redes sociales, ahora pues también le exigen los trabajadores eh, que les paguen estas aportaciones al Fobiste, al Iste, al Fonacot, en fin que bueno, bonito desaseo trae Walter Valenzuela allá en el ayuntamiento yo no sé pues, eh, eh, pues cuál será la forma de trabajar que en fin tampoco eh, está siendo reconocido por los trabajadores y mucho menos que le pasara la idea de reelegirse para nada. Yo creo que pues, ha sido el peor de los alcaldes ¿no? en este en este último trienio de administración aquí en Baja California Sur, una pésima administración uh, y pues bueno, pues, nadie le reclama nada, pues ahí están las, las, las consecuencias. Ahora con el paro, bueno, paro a los servicios públicos municipales, la recolección de basura, la seguridad en fin, en fin, qué es lo que sucede en el municipio de Comondú y bueno, más arriba déjeme comentarle que tras eh, darse a conocer el fallecimiento de un joven de 29 años allá en Mulegé en una comandancia de Guerrero Negro en información que está generándose por parte del alcalde Felipe Prado, reveló que seis elementos de seguridad pública fueron suspendidos en lo que realizan las investigaciones de este caso, y así lo dijo en entrevista con eh, eh, el medio de Guerrero de Sal, fueron suspendidos estos seis elementos que se citaron a declarar inmediatamente suspendidos de la corporación por eh, facilitar también la investigación que se debe de realizar al caso. Dijo que no le temblará la mano en caso de que se declare alguna eh, irresponsabilidad por parte de los oficiales y pues bueno, no habrá ningún favoritismo hacia ellos mismos. Si hay responsabilidad de alguno de los elementos de seguridad pública, pues lógicamente no nos va a temblar la mano, ni tampoco va a, haber, va a haber ninguna situación donde tengamos o queramos favorecer aun cuando hay responsabilidad de nueva cuenta, ahí lo dijo eh, eh, el alcalde de Muleje, Felipe Prado señaló que los policías fueron solicitados para detener a un joven a este joven que falleció puesto que se encontraba al parecer golpeando a dos adultos mayores un hombre y una mujer por lo que la familia llamó al número de emergencias eh, fue solicitada la participación de la policía para poder detener a este muchacho que se encontraba golpeando a estas dos personas eh, hasta ese momento se hablaba de que eh, eh, los estaba golpeando con un bat y ese fue el motivo por el cual al parecer pues bueno llegaron ahí eh, los eh, elementos de la policía a tratar de detenerlo, de separarlo Cabe mencionar que en su oportunidad la Fiscalía informó que las causas de la muerte de la víctima fueron por traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, no especificaron qué lo había provocado. Entre tanto, familiares del fallecido exigen justicia a las autoridades por esto, por este exceso de eh, autoridad. También la Comisión Estatal, eh, pues bueno, también la Comisión estatal para los derechos humanos está dando a conocer que esto no lo va a tolerar que va a investigar a fondo lo que ocurrió con estos elementos eh, al, al, que estuvieron inmiscuidos en esta en esta vida humana que se perdió al interior de la barandilla de esta persona es lo que sucede también en Mulejé, que no canta mal las rancheras y bueno también en Mulejé no hay servicio de recolección de basura eh, fíjese está dando a conocer el ayuntamiento de Mulegé está ofreciendo una disculpa a la ciudadanía de Santa Rosalía por no poder continuar con el servicio de recolección de basura ya que los trabajadores sindicalizados pues se escondieron las llaves de los camiones recolectores ahí en la cabecera municipal de Mulegé la administración número 16 de Mulegé está confiando en encontrar una pronta solución para seguir operando con el servicio público de recolección de basura bueno pues tienen, eh, pues así están empezando el año en Comondú y en Mulegé válgame Dios con los alcaldes de allá, no ponga mucha atención en las próximas elecciones, no vote por cualquiera, eh, ya sabe que eh, pues estamos padeciendo de funcionarios de buenos diputados de buenos alcaldes, y ahí está la muestra, la muestra de ello, ¿no? En el municipio de El Muelje tampoco hay eh, recolección de basura, les escondieron las llaves. Seguramente va a ser tema de la capirotada este próximo viernes con Giovanni Carlos, les escondieron las llaves porque, pues, este no debe de haber, pues, alguna ya saben, ¿no? alguna falta de pago, porque pues el pago es lo que justifica todo y es lo que sucede también allá en Santa Rosalía, mientras que en Mulegé pues allí también seis policías detenidos por la muerte de este joven en la comandancia de Guerrero Negro, lo que sucede allá en aquellos municipios. Bueno, pues es eh, parte de lo que sucede, eh, le comento también que eh, le, le tengo información sobre la renuncia de Manuel Cota a la Dirección de Desarrollo Social aquí en el municipio de La Paz, en la capital del estado regresando a la capital, el día de hoy en rueda de prensa anunció esta eh, renuncia a la Dirección de Desarrollo Social por, eh, por parte de Manuel Cota Cárdenas. dijo que no va a tolerar que haya falta de transparencia en las, en las encuestas que van a definir al candidato y es que, pues bueno, ya han salido varios tiradores al Ayuntamiento de La Paz. Se habla, se habla de Marco Pupo de vuelta, se habla de Ricardo Barroso, se habla de Emanuel Cota. Y bueno, recordemos que eh, fueron muy señaladas las encuestas internas de Morena para designar al candidato a la precandidatura a la gobernatura. Y por lo mismo, pues ahora está advirtiendo que no va a tolerar la falta de transparencia en las encuestas ahora para la precandidatura al Ayuntamiento de La Paz. Creo que el método tiene que ser transparente sin duda, así lo dijo Manuel Cota y tiene que hablarnos eh, el presidente de Morena, Alberto Rentería, para decirnos cómo va a ser el método, quién será la casa encuestadora y voy a exigir observadores por parte del equipo de cada uno de los aspirantes eh, que se tengan, debe de haber observadores, no voy a tolerar que no haya trascendencia, eh, transparencia, perdón, y tengamos que demostrar que Morena es diferente. Por otro lado, también eh, dijo estar listo para gobernar el municipio de La Paz en el 2021 porque conoce las necesidades del municipio. Aquí lo hemos tenido en entrevista en el estudio. Y conoce también cada una de las delegaciones del Ayuntamiento de La Paz. Comentó que de no salir favorecido de dichas encuestas, no se irá del partido. Bueno, también se queda en Morena, si es que no es favorecido él eh, como precandidato a la Alcaldía de La Paz. Eh, bueno. Eh, ahora, como indicó que respalda a la hora coordinador de la cuarta transformación por Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, pues ahí lo respalda. Eh, a pesar de las polémicas que han, se han suscitado entre los políticos del movimiento Manuel Cota precisó que tiene una buena relación con el alcalde de La Paz Rubén Muñoz y también con Alberto Rentería debido a que no se meten problemas con ellos, en fin que eh, pues ahí está dándole su apoyo a Víctor Castro Manuel Cota también reconoce su buena relación con el alcalde Rubén Muñoz y también con el presidente de Morena es lo que Manuel Cota eh, si lo ubica usted como, de mejor manera, como el hijo del ex gobernador, Leonel Cota Montaño, pues sí, está renunciando a la dirección de desarrollo social para eh, contender por la alcaldía de La Paz. Seguramente, pues bueno, lo tendremos aquí en este estudio para dar a conocer ya eh, la información que se genere sobre esta renuncia y también, pues, lo que ya se dijo, ya ya se realizó y eh, sobre, pues, el plan de trabajo y más que nada el método en el cual van a observar, eh, van a llevar a cabo las encuestas al interior de Morena. Yo creo que, pues, dando, eh, de, leyendo entre líneas que no quiere que se produzca lo mismo que se produjo con uh, la, el método de selección a los precandidatos a gobernador mm, de parte de Morena. Vamos a, bueno, ya casi nos vamos a la parte final de este informativo. Bueno, pues eh, con esto ya estamos llegando al final. Déjeme decirle que eh, también para eh, la alcaldía de Los Cabos ya hay más eh, tirado. Bueno, se están ya eh, poniendo y organizando todos, ¿no? Eh, también está dando a conocer eh, Oscar Lex, quien es el delegado de Cabo San Lucas, que le va a dar batalla al doctor Ernesto Ibarra ya en Los Cabos. También en Los Cabos, eh, al parecer, pues, eh, a la alcaldesa Armida Castro quiere reelegirse y también por acción nacional está Lupita Saldaña. Varios, varios por los cabos, ya saben, la joya de la corona, pues ahí está. Vamos a estar siguiendo muy de cerca cómo se va desenvolviendo esto y más que nada, ahí la papa caliente la tiene morena, ¿No? Con sus métodos de selección, con las coaliciones, con las alianzas, en fin, en fin, que ahí están ya varios de los eh, candidatos y precandidatos, más bien precandidatos a estos puestos locales, ayuntamientos y también la gobernatura vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarle que nos puede seguir en Twitter, en arroba Germán Medrano en Facebook, en Germán Medrano Nacionales y en las plataformas eh, que tenemos eh, para usted para que nos siga en Alexa en iHeartRadio, en Spotify y en iTunes, vamos a la pausa y regreso ya con el resumen para este día martes 5 de enero
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
1: El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social. Sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna. Con visión
0: de futuro, sin ocurrencias.
1: Imagina un México que genera empleo y oportunidades.
0: Competitivo y respetado en el mundo. Sin visiones radicales de izquierda o de derecha. Un México mexicano. Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás. Por un México moderno e innovador.
1: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. Van, Acción por México.
0: Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado en el 95.1 FM. Heraldo Noticias La Paz.
1: En resumen, este martes 5 de enero, el secretario de Educación Pública en este estudio del Heraldo Noticias La Paz dio a conocer que este próximo 11... Este próximo día 11 de enero se regresa a clases de manera virtual, continuamos con esta educación a distancia se lo dijo en entrevista. También más de mil personas han sido atendidas mediante el centro telefónico de COVID-19 aquí en Baja California Sur y mientras tanto el monitoreo en las empresas ha identificado a más de 240 portadores de COVID-19 en los centros de, centros de trabajo. Por lo pronto todo el estado ha superado ya las 54.000 pruebas realizadas de COVID COVID-19. En el municipio de Los Cabos, hasta un 40% ha caído el rubro de la construcción durante el 2020. La ocupación hotelera se mantiene en un 40% con la tarifa promedio de 300 dólares. Esto lo dio a conocer Lizly Orsi, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. También renunció a la Dirección de Desarrollo Municipal de La Paz, Manuel Cota Cárdenas, para contender por la precandidatura al Ayuntamiento de La Paz. El alcalde, también el exalcalde de La Paz, Armando Martínez, reaparece buscando estar en la boleta electoral ahora como diputado del quinto distrito que comprende el primer cuadro de la capital del estado. Eh, nuevo brote COVID en el Ayuntamiento de La Paz. Suspendieron actividades por una semana. El director de ZAPA y el secretario general de gobierno también con este virus en el cual, pues bueno, se encuentran en el aislamiento eh, domiciliario. Está ya una manifestación de trabajadores en el municipio de Comondú porque el alcalde Walter Valenzuela no pagó las cuotas a fobiste iste y Fonacot. Con esto, damos por concluida la emisión del día de hoy. Lo espero mañana, miércoles 6 de enero. Que pase usted una excelente tarde y continúe con la programación del Heraldo Radio La Paz.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.